0: 读高中的时候呢，我的朋友杨婷因为长相甜美，总会收到男生的求爱。那是九十年代末的县城，男孩子们的求爱方式呢，通常就是写情书、下晚自习送女孩回家，猥琐胆小一点的会选择尾行。我的朋友杨婷就被那么一个不讨喜的男生尾行过，悄悄跟在他身后，却不敢打招呼。只听到脚步声踢踏踢踏地进上来，或者骑着自行车在他身后晃晃摇摇地转悠，打几声没意义的车铃，甚至有一次直接上来拉了手，眼睛里被出爱的痛苦填满，嘴里诉求是他能明白他的心。之后，杨婷的妈妈每晚都在学校门口接他回家，怕他再被荷尔蒙蠢蠢,蠢欲动的男孩子骚扰。被发现或者有嫌疑，都被杨婷妈妈拦住，骂得腿都打摆子。我有一次在场，抓到一个跟着杨婷递情书过来的男生，杨婷的妈妈就当场借着路灯把情书的内容都给读了出来。依稀记得情书里有一句是：“你穿的白色风衣真好看。”气的杨妈妈不由分说。剥掉了杨婷恰好穿在身上的白色风衣。那时已经是深秋了，我眼看着杨婷穿着单薄的毛衣在秋风中瑟瑟发抖，却不敢说一句反抗的话，或者是撒娇的话。我作为一个平凡的少女，基本上没有发生过类似被猥亵的事儿。就算是有，我那和我一样神经大条的妈妈，也大概只会哈哈大笑两声。哼，想不到我闺女这么丑，也有人惦记啊。所以，我那一年是很羡慕我的朋友杨婷的，一方面羡慕她有被尾行的魅力，一方面羡慕她有一个很紧张她的妈妈。杨婷成绩很好，是文艺标兵，英语课代表，是老师的心头好。她声音温柔，笑容甜美，基本就是女高中生的典范了。少女的天真，在他的眼里就像是火，烧的眼波闪耀。而爱情，只是沐浴过他的金色阳光，他从未举起一把收在手中。直到，认识了袁同学。袁同学呢，在学校的足球队踢球，每个周五下午都能看到他一边飞舞着球衣，一边满操场的狂奔。记不清多少次了，杨婷会拉着我一起看一会儿。我完全不懂足球，前锋后卫傻傻分不清，全场只认得一手门员，并且球队里也没有我心仪的男生，所以大多数时间我都百无聊赖，只是一场青春爱情的旁观者。杨婷写给袁同学的情书是我帮着送的，因为杨婷自己不好意思。呃，也有一些害怕被拒绝，而我呢，虽然没什么实战经验，但好在脸皮够壮啊。送情书事件之后的一个周末，杨婷来我们家一起写作业。呃，他告诉我说，袁同学回复他了，他们约在周日下午学校的足球场见面，他会教自己踢球。是吗？我比他还兴奋呢。我可以去吗？没心没肺是病，得治。我几乎没意识到我是一只多么大的灯泡，只想继续观察一段，也许是爱情的东西如何生长发育的。这个杨晶犹豫了一下，也行，不过我妈妈也去，你不是有点怕我妈妈吗？我脑门被敲了一棒，什么逻辑啊？妈妈去陪同约会。我想象着严肃的眉宇间带个川字的杨婷妈妈站在一旁看女儿被一个男生牵着手教踢球的画面，嗯，鸡皮疙瘩都起来了。不是吧？为什么呀？我妈妈检查我书包时看到信了。我也没对他撒谎，就承认了。杨婷妈妈是一名中专院校的政治老师，教书育人是强项。偶尔我去他们家的时候，他当着我的面骂杨婷，是那种很严厉的骂。杨婷不想喝番茄鸡蛋汤，小心翼翼的说：“妈妈，我喝不下去了。”喝掉。杨婷妈妈头都没抬。然后我就看到这位男生心目中的女神灰溜溜的低着头，强忍着反胃，哧溜哧溜的喝汤，不敢吭一声啊。但这并不影响他对妈妈的依赖，并且他觉得妈妈说的一切都是对的，不能忤逆。在我对杨婷妈妈有限的了解里，情书事件会让他立刻把杨婷揍一顿。然后几天冷暴力，再去收拾那个让女儿春心萌动的始作俑者。但是他没有，只是成功的把女儿的第一次约会变成了政治审查。在操场的角落里，他和始作俑者聊了一个小时，具体说了什么呢？我和杨婷都不得而知。但是之后，杨婷就再也没有收到过袁同学的约会邀请。我对杨婷的青春爱情事件深深地感到了惋惜，也佩服杨婷妈妈钓鱼执法的机智。爱情没有什么生长发育，被扼杀在了摇篮里。半年之后，袁同学考上了大学，我们也步入了高三，开始了对高考最后的冲刺。杨婷妈妈帮他请了学校最好的理科补习。每天是早上送，晚上接，想方设法各种食疗，还弄了一大氧气罐放家里，每天就让杨婷吸氧，调动大脑的活跃度。哼，他似乎比杨婷还热血，只是无奈没办法替女儿使劲儿。而杨婷在一次不怎么如意的模拟考试后开始头疼，有一次课堂上莫名其妙的呕吐，送她回家的路上，他对我说。压力忒大，我还记得我拍了拍他肩膀，用我妈安慰我的方式对他说：“没什么大不了的，平常心，最多就是考不上，再来一年呗。”我确实是以这样的一种心态参加高考的，当然成绩打不了虚晃，我只考上了一所二本院校。即使如此，我妈也到处跟人宣扬我超常发挥了。呵呵似乎在我妈眼里，我一直就是一菜。但杨婷却出乎意料，考的没那么理想，只能读本省的一所医科学校。听说成绩下来那天，杨婷妈大哭了一场，而杨婷倒头就睡了二十个小时。命运似乎就是喜欢捉弄人，越是在意的越是失意，越是想得到的越是难得。大学后真是天空海阔，任鱼跃任鸟飞，我玩得忘乎所以，并且尽情显露出了吃货本色。一个学期过去，胖了十斤。我与杨婷的联系并不太多，偶尔给她打电话，她总是很忙，作业太多了。她这样说。后来有解释说，他妈妈希望他能保研，就算保不上也必须考研，所以功课非常重要，最好每年都能得奖学金。不是妈妈在乎那点钱，而是这是很关键的人生履历。当然了，他妈妈也不允许他在没有经过任何认可和监督的情况下就谈恋爱，女孩子恋爱太危险，最好考上研之后再说。哎呀，每次跟杨婷打完电话，我都很惭愧，心虚自己的人生履历注定一片灰暗，然后却身不由己的继续投入了麻辣烫一样的五味杂陈、花样繁多的大学生活。后来寒假里见面，杨婷偷偷告诉我，其实她和袁同学偶尔会发 email。你还喜欢他吗？嗯，喜欢。但他说他只把我当妹妹。杨婷低头吃甜筒，他有女朋友了。杨婷似乎瘦了一些，更加有点古典美人的感觉了。那有几个男生想约你，你能出来吗？以为大学就可以随心所欲追女生，心像脱缰野马一样的男生，曲线救国，希望能通过我约到杨婷。你给我妈打电话，说我们一起吃饭。杨婷也小心翼翼，于是我打了电话。杨婷妈问在哪儿吃，吃什么，几点回去，说了哪几个饭店的饭菜已经被曝光不卫生，不能去。现在外边的饭店呀，都是用地沟油，真不安全。婷婷爱吃甜点，但你们别点，吃甜的不好。我唯唯诺诺地挂了电话，长长呼出一口气。几个男生对一起见面很是不满，全都埋怨我不会安排。但杨婷像一小公主似的，似乎并不知道自己正被虎视眈眈。她大口吃东西，大声笑，并说自己好久没这样快乐过。记忆中，那是杨婷正常情况下笑得最开心的一次了。大二大三，我和杨婷联系渐渐少了，偶尔打电话，她总是不开心。他们都不喜欢我，在背后说我的坏话。她生里有愤怒，说和宿舍女生的关系并不好，有点被孤立的感觉。哎呀，大家都住一块小矛盾都会有的，各自退一步吧，很快就会好的啊。打过架的话，应该不会和好了吧？他说，因为睡觉被吵，和一女孩打过架。我看一天书很累，就想睡觉，他们叽叽喳喳说没完，说几遍还不听，我就没忍住。之后呢？你道歉了吗？和好了吗？没有啊，我没有错，我不会道歉的。杨婷倔强地说。在我看来，杨婷就是一个被保护的很好的小女孩，她性格不坏，从不急声厉色地讲话，更别说和谁打架了，简直就是匪夷所思。后来她妈跑了一趟学校，帮她换了宿舍，但情况并没有多大改观，基本上每天她都像高中那样早出晚归。上课、上自习，他尽量在宿舍里待的时间少一些，期许与别人的冲突呢也能少一些。大三的暑假，杨婷没回家，留在学校参加了考研辅导班我没见到他。大四上学期，和杨婷同一个学校的高中同学给我打了电话，说杨婷快学魔怔了，经常在学校二十四小时的自习室通宵一晚又一晚的。不知道他现在有多少，快成马仔了。我们宿舍有个哥们之前想追他，现在不敢追了。挂了电话，我往杨婷的宿舍打了一个，接电话的女孩听是找他的，啪的挂了电话。后来又打了几个，也没能找到他。倒是有一女孩很八卦的问。哦、我不知道。话刚说完，耳朵里就传来了一阵被挂断的忙音。杨婷的宿舍对他来说真的有点水深火热了。大四下学期，考研成绩出来没多久，我忽然接到杨婷妈妈打给我的电话，问杨婷是不是来找我了。杨婷已经从学校消失三天了。现在想想，一切都是有预兆的。从杨婷刚开始头疼，到她不断受到来自母亲和自己给的压力，她没处理好宿舍关系，考研失败，几乎无从判断从哪里开始断层，哪件事情是压垮骆驼的最后一根稻草。总之，我知道，我的朋友杨婷，他出了问题。我开始动员我所有的高中同学找他，还联系了已经毕业去北京工作的袁同学，得知杨婷竟然在他那儿。我很难想象他是怎么过去找他的，十数个小时的火车旅程，等到天亮，然后转公交、步行问路，因为没有手机，在某大厦楼下站了几个小时，才终于等到了下边的袁同学。袁同学对他的来到感到吃惊啊。他很快招待了他，并给他安排好了住宿。袁同学在电话里告诉我，杨婷有点和以前不一样了，她说话感觉很幼稚，而且人也呆呆的。问他家里电话，他也不说。还有，他没办法请假，问我能不能把杨婷接走。他说他有个男朋友姓袁，你们是不是谈恋爱了？怎不可能啊！除了回他发的邮件，好几年没见他。我也不知道他怎么会来找我。袁同学急忙辩白，挂了电话，我立刻又联系上了杨婷的妈妈。第二天，她便去北京接走了杨婷。后来，我打电话给杨婷妈妈，她说没什么事儿，孩子任性。可是，一周之后，我再次接到了杨婷妈妈的电话，听到了一母亲心碎的声音。我记得特清楚，他在电话里哭着说：“婷婷，婷婷说她怀孕了。”我联系了袁同学，小心翼翼的把这件事告诉他，然后几乎可以看到他在电话线那头暴跳如雷，他诅咒发誓：“我要是碰过他一下，我他妈立刻就去死！”袁同学为了证明自己的清白，说安排杨婷住宿的酒店有监控，他只送过她回过一次酒店，连房门都没进，分分钟可以调出监控来看。几天后，杨婷的妈妈给我打电话说，婷婷来例假了一下。我和杨婷在网上聊天，我问她为什么说自己怀孕了，她说：“你不懂，这是母体对孩子的感知。”但你和袁同学没发生过什么呀？一定要发生什么才会怀孕吗？是啊，而且你现在正在来例假呀。反正我怀孕了。我的手开始抖，然后在计算机房旁若无人地哭起来。在长达几个月的就医诊断和测试之后，杨婷。被诊断为精神分裂妄想症，杨婷妈妈为他请了假，接他回了老家。在那之后，我和杨婷每天都在网上聊天，几乎每天她都会问我有什么好看的电影，于是我便会找一部推荐给她，但她又会说：“哎呀，我也不知道有没有时间看，我还得看书学习呢，我还得再考一次研究生。”这样的对话周而复始，能好好的看一次电影是杨婷的愿望，而看书学习是她的魔咒，是压在心底的石头，是每天早晨醒来劈头盖脸追上来的吃喝拉撒一样重要的事儿，所以他永远没办法好好的看一次电影，也没有办法心无旁骛的好好看书了。我和杨婷妈妈偶尔会打电话，杨婷每天都要吃药。药物让他的食欲很好，睡眠也很好。每天除了网上聊天、吃饭，还有坐在书桌前的几分钟是醒着的。大部分时间，他都在睡觉。他也再也没有提过袁同学，他几乎忘记了他和他曾经的坚持。毕业后，我回了一趟老家，又见到了杨婷。我们在 M G 坐着。他的笑容非常甜蜜，眼睛里依然有少女般的天真。他吃完了自己的套餐，我问他还要吗？他非常乖巧的点头。药物激素让他胖了四十斤，他没办法控制自己停止将食物塞进嘴里。除了见我，他没有再见任何别的朋友。有一个心仪他多年的男生想通过我继续约会女神，我却没办法再为他牵线搭桥了。杨婷妈妈很怕自己女儿生病的事情被传出去，所以对此讳莫如深。我也想保护她，我希望她在喜欢她的男生心目中依然是旧时的样子，声音温柔，笑容甜蜜，心智单纯。我希望他只是让爱他的人心碎了一点。但不被不相干的人指点评论。但还好，药物还是有用的。一年之后，杨婷完成了学业，拿到了毕业证。记得杨婷高中时曾和我发过牢骚，她因为很怕妈妈不高兴，所以从来不敢跟她提任何要求。借着这场病的躯壳，她似乎才开始有了童年。于是，她妈妈陪她去了动物园，去了游乐场。去了电影院，去逛街买衣服，对他有求必应。他喜欢婚纱，甚至由着他独自拍了很多套婚纱照。喜欢海，就去了海南三次，把卧室布置成了沙滩，并且开始看一直喜欢却不敢看的动漫。偶尔我回老家会去他们家里，然后就看到杨婷妈妈小心翼翼的伺候着这个成年后的小孩他再也没有严厉的对过他，他温柔的问他：“婷婷啊，今天咱们看《哆啦 A 梦》的第几集呀、啊？”杨婷像个孩子一样睡着之后，我和杨婷妈妈聊天。他老了，眉宇的川字似乎更深了，但因为都是笑着和杨婷讲话，笑纹也深了。他不再奢求杨婷能有多优秀，能有一个多么璀璨的未来，多么炫目的人生。他只希望他的孩子能不再犯病，无论是生理还是心理都能恢复健康。他也不在乎他是不是胖，是不是孩子气，是不是不工作只花钱。他只希望他能拥有普通的快乐。他不会再给他任何的压力了。杨婷生病之后，包括杨婷爸爸在内，几乎所有的亲戚都觉得是他给杨婷的压力，逼杨婷犯了病。他也常常自责，为什么把自己希望的强加给孩子？温柔对一个母亲太重要了，是孩子成长过程中内心最坚定的力量，是性格塑造中最优质的元素。而遗憾的是。他自己学会的太晚了。那天晚上回家，我抱住妈妈胖胖的脸蹭来蹭去，他毫不犹豫的一巴掌拍在我屁股上，像狗一样，滚蛋！毕业之后的几年，因为工作的关系，我一直在异乡为异客，在成长的坚持与妥协中不断的摇摆，和恋人分手，又遇到下一个人。然后和他结了婚，在老家办婚礼的时候，我邀请了杨婷。那时的杨婷已经恢复了很多，也瘦了下来，但有后遗症，他始终不能变得合乎他年龄的那样精明和世故，也接收不到别人的恶意。他像是一个聪慧的、有钝感的恋人，对这个世界的好与坏都保持着距离。他坚持独自来参加我的婚礼。入座后五分钟。我在角落里发现了杨婷的妈妈。她说杨婷最近被她惯得有些任性了，非要一个人来。她担心又怕她不高兴，于是跟在她后面尾行她过来了。数年前，那个被男生尾行的少女，当下这个被母亲尾行的大小孩儿，福兮祸所依，在生活的万花筒里。不幸的事情似乎也能折射出一些幸福的光来。当年一直对他念念不忘的那个男生，隔着几个人的座位，把他爱吃的菜一次又一次的转到他的面前。不管他们会不会发生爱情的事件，但他惊艳过男生的岁月，总会被温柔相待。